0: Vítejte u další epizody nenásilného podcastu. Zase pokračujeme v naší sezóně lásky, třetí sérii, kterou jsme zahájili a věnujeme se opět potřebě lásky. My si rádi v této epizodě podka- po- povídáme s ostatníma lidma o lásce, protože já ani Petr nejsme zase takový experti na lásku a proto si zveme všechny, co máme okolo sebe, abychom tohle téma spíš proskoumali, než abychom se tvářili, že jsme na to nějaký velcí odborníci. No my jsme, už v traileru jsme slíbili, že chceme vyspovídat jeden jako starší pár a zeptat se jich, jak to s tou láskou mají, že spolu vydrželi tak dlouho. No a v kontrastu k tomu nám přijde zajímavý i vyspovídat jeden mladý pár, který třeba spolu ještě není tak dlouho. A abychom zase zjistili, v čem se to třeba liší a a, a tak. Tak to je jako jeden z důvodů, proč jsem si pozval naše dnešní hosty. Je Je to Hanka Ajarda, ahoj, vítejte.
1: Ahoj. Ahoj.
0: No a ten druhý důvod, kromě toho, že jste relativně mladí, to znamená v mém věku, to znamená v tom nejlepším, tak, tak, jsme, tak jsme vás pozvali i proto, že máte za sebou hned několik jako tréninků v nenásilné komunikaci, takže oba jste vlastně v té komunikaci nějak trénovaní. Abychom si s Petrem říkali, že hele, to se na vás musí nějak podepsat, ať už pozitivně nebo negativně, že to, že se jako učíte aktivně komunikovat, takže se to určitě bude nějak propisovat do toho vašeho vztahu. Takže to je i, i téma, na který se chci zaměřit Dneska jsem tady sám, protože už by u mikrofonu sedělo moc, takže Petra Sucháčka tímto zdravíme a tuhleto epizodu si užijete se mnou s Hankou a Sjardou. My vlastně se každýho páru nebo každých lidí, o kterých kterými se bavíme, o lásce. ptáme na, na podobné otázky, na podobný okruh otázek. A ještě předtím, než se do toho vrhnu, tak bych se vás chtěl zeptat nebo vás poprosit, jestli byste mohli uvést nějaký takové jako faktografické údaje, jak ten váš vztah vypadá. Ať si ostatní dokážou představit, posluchači, jako kolik vám je let, jak dlouho jste spolu, kde bydlíte, nebo nějaký takový věc, co vám přijde, kdybyste měli říct, jako jaký typ vztahu teda mezi sebou teďka máte, prosím.
1: No, tak bydlíme spolu v Brně. Ve stejném pokoji vlastně jsme spolu, mi dva a Bejsek. A mě je 28 let, Hance je 29. A, a jak dlouho jste spolu vlastně?
2: No, nedávno jsme spolu oslavili dva roky, takže dva roky jsme spolu. Dva
0: roky. Dva roky spolu chodíte a nejste v vzití.
3: Jsme
0: v vzití. A ty <ani> bude
2: <laughs> ani
1: přesně tak. Zatím je to v procesu. <laughs>
0: Tak já už budu mít dost otázek, vašich, na které se vás určitě ptají vaše babičky.
3: Nebo rodiče. <laughs> Nebo
0: rodiče. No,
1: vlastně všichni.
0: Tak jo, takže jste nějakým spolubydlení bydlíte jako v jednom pokoji, jste mladí pracující, mileniálové a tak dále.
2: A učitelé. A
0: učitelé a spolu dva roky. Mm. Já bych se vás chtěl zeptat na první takovou jako vztahovou otázku. Jestli si dokážete vzpomenout, kdy jste díky dobré komunikaci něco ve vašem vztahu zvládli?
1: No, já si myslím, že se to děje, vl- <coughs> že se to děje vlastně e, pravidelně. Mm, nebo je to taková jako každodenní věc kdy něco zvládáme spolu díky komunikaci. Ale jestli myslíš něco většího, tak e, teď, nevím, napadá ti něco takového většího, co jsme si fakt komunikačně vyjasněli.
3: Mm.
1: teďka napadá, že nějak jsme řešili práci nedávno a, a já jsem tam jsme se vlastně trochu. Došlo nám k tam nezhodě, protože jsem Hance sliboval, že zase budu pracovat míň a bylo to hodně a chtěli jsme trávit víc času spolu a nastala tam situace, kdy já jsem dostal nějakou další nabídku a tak jsme se tak jako nějak o tom potřebovali pobavit, protože Hanka si myslela jednu věc a já jsem byl trochu nejasný v tom, jak to vlastně je. Takže jsme si, to, takže jsme si sedli a vyjasnili jsme si to. Myslím, že to, bylo jako, to hodně pomohlo tady to. No.
2: Jo, 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 Dokonce mě napadá teď i situace, kdy jsme chtěli oslavit naše výročí. A byli jsme u jardových rodičů a zároveň jsme měli něco domluveného a vzniklo tam nějaký nedorozumění. Ale díky tomu, že jsme si o tom zvládli na rovinu říct a upřednostit nějaké potřeby, které v danou chvíli byly fakt důležitý, tak jsme to vyřešili a myslím si, že jsme to nakonec vyřešili velmi hezky.
0: No a jak to vypadá teda, když když říkáte, že vám něco v té komunikaci funguje, tak já jsem se trochu ptal na situaci a možná bych se zeptal i na ten způsob, nebo co je to, co vám komunikačně jde, co je to, co vám funguje, jak to to vypadá, když máte mezi sebou tu komunikaci jako dobrou?
1: No pro mě třeba z mé strany nehorště vždycky začít, protože jsem typ člověka, který který mu se o tom nedobře mluví, a trochu se bojím těch následků, který to může mít, takže pro mě je nejhorší vždycky začít a potom už to ze mě jako nějak jde, ale já se vždycky jako bojím těch následků, který to může mít mm-hmm.
0: Jakože když přinesíš to těžký téma, takže to pak jako Jo, jo přesně, no.
1: je no. Radši o tom nebudu vůbec mluvit, než abych to než abych musel procházet tady to martyrium, takže a pro mě se teďka vlastně učím nebo ještě pořád nějak boju s tím to načít a dostat se do toho procesu toho, té komunikace. No.
0: A zároveň říká, že když už to překonáš, tak pak už je to jako jednodušší. Jo, a
1: vlastně zjišťuju, že je to čím dál tím, lep, nebo je to lepší určitě, než, než to tam nemluvit vůbec a, a je to jednodušší, když o tom začneš mluvit.
2: Já mám pocit, že popíšu něco podobného, jako co je nejdřív ta překážka a jak to pak jde. <laughs> já jsem taková živelnější povaha a vždycky, když vstupuji do nějakého konfliktu, kde já se cítím naštvaně nebo nějak frustrovaně, tak to potřebuju ze sebe nějak dostat a vyventilovat. A teprve. Potom, co se se dostanou jako fakt ty těžký emoce, tak jako velmi rychle, ale pak dokážu přepnout do toho, hele, tak co s tím teď uděláme, co, jak to máš ty, jak se v tom cítíš, co, co potřebuješ ty, co potřebuju já a co s tím provedeme.
0: Takže potřebuješ vyblít ty, 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 ty věci, co tam jsou a pak jo, to prostě šel do jo, jo, jako jo, jo, hodně,
2: hodně, hodně. A, a zároveň je to jako velmi krátký výbuch, není uh-huh. to něco, co by... Měla pětiminutový monolog, toho, jak jsem strašně naštvaná, a to ne.
1: Si myslím, že je to vlastně většinou užitečný, že Hanka má tady ten výlev nebo výbuch, v tom, že to je vlastně hodně často ten uh, počáteční moment, který to všechno spouští a já se potom nějaký tam, ale. Že to nemusíš začínat. Že to nemusíš začínat, ale, je, nemusíš začínat, <laughs> je, nemusíš začínat, ale že myslím, že by bylo špatné, kdyby právě jsme oba dva tak jako byli, OK, tak nechcem o tom mluvit a budeme oba dva potichu a nerad to nebudeme zmiňovat, protože to si myslím, že by vedlo k nějakým. Potenciální problémů.
2: Jo, já o to tom nedokážu mlčet eh, uh-huh. a často to potřebuji řešit hned. Takže jsem to většinou do to otevře a zároveň pak mám pocit, že díky tomu to začne proudit a díky tomu jako velmi rychle jakýkoliv problém čistíme a, a řešíme.
0: Tak jo, děkuji, jo, takže slyším v tom, že vlastně to, co vám jde, je vůbec jako otvírat ty témata. A když já to říká, že to je pro tebe těžký začít, tak Hanka naopak jako ten, ten výbuch jako dokáže přinést a pak, pak už je pro vás nějak jako jednodušší to vyčistit. Hmm. Hele, vzpomenete si ve vašem vztahu na nějaký jako náročný období? A teď to nemusí být možná náročný jako mezi váma, ale že třeba jste byli, nevím, zahlcení prací, nebo se vám někomu něco stalo v rodině, nebo vlastně nevím, něco všechno to může být. Jako když jste, a teďka nemusíte říkat, jako jaký to je, to může být dost osobní, ale vlastně to, na co bych se chtěl zeptat, je, když jste jeden nebo oba měli jako těžký životní období, tak jaký to pro vás bylo komunikačně v tom vztahu? A jestli se to do té vztahové komunikace nějak jako propsalo?
2: Pomínám si na pár takových období a myslím si, že se to pro oba z nás projevovalo tak, že jsme se hodně potřebovali zavřít do sebe a a mít ten prostor. A myslím si, že jsme si ho dokázali dávat v tu chvíli. Že to bylo hezký. Že já jsem se třeba potřebovala vypsat do denníku z nějaké své situace a, a vlastně jsem od jarny nechtěla nic než jenom tu vzdálenost. A, a Jarda mi dokázal dát a zároveň vím, že když Jarda mývá nějaký náročený období, nebo ho měl, tak že jsem si zvykla, že nemůžu vždycky se mu snažit pomoct, protože to byly jako moje takový, jako první impulzy, teda jako, že Jarda nemůže se přece cítit, cítit takhle a... No, opravit
0: ho trochu, jako je... Jako, Cítí jo, jo. Cít se špatně, musím, musím ho z toho dostat. Jo, jo musím ho je...
2: rozveselit, musím mu pomoct mm-hmm. a... No, a jedna z takových věcí, jsem se v rámci tady těch náročných situací naučila, že vlastně nevždy jsem toho schopná a nevždy to jako můžu spravit, a vlastně to nevždy je ani žádoucí, abych to dělala, mm-hmm. že to není to, co ve výsledku pomáhá. Tak to mi teď ještě napadlo v souvislosti s těmi náročnými situacemi. Mm-hmm.
1: Já, se, já se k tomu můžu přidat. No. Já vlastně jsem to měl hodně podobně s tím, že vždycky, když se někdo cítil špatně z okolí, tak jsem se mu snažil pomoct rozveselovat ho a dávat mu nějakou pozitivní energii a snažit se ho dostat z toho, toho srabu. Mm-hmm. Ale uvědomil jsem si, jak říká Hanka, že to není vždycky nutný, ani to vždycky není moje povinnost, ani to vždycky není možný. a Zároveň si myslím, že nám hodně pomáhá, i když máme tady ten stav, kdy potřebujeme být nějakým způsobem sami a ve vlastní hlavě, tak jenom jako vědět, že ten druhý tam člověk jako je. Mm-hmm. Že prostě říct třeba, OK, nechám, nechávám prostor, ale. Kdybyste kolik potřebovala, by to třeba, abych tě udělal čaj, tak jsem tady pro tebe, stačí říct. <tějí> klidně si ten prostor dej, když ho potřebuješ, to je v pohodě. No, takže říkáte,
0: že v těch jako náročných obdobích vlastně to máte podobně, že oba potřebujete ten prostor od toho druhého a jenom jako vědět, že tam třeba je, když byste ho potřebovali. Nebo tak.
1: No, myslím, že prostě nikdy je potřeba si nechat, i když se cítíš blbý, tak prostě klidně si to jako užít ten blbý pocit a <tějí> nesnažit se z toho za každou cenu dostat na to třeba <tějí> potom. O to rychleji přijde samo. Dá se říct, že když, když máme jako blbě, nebo máte nějaký těžký období, takže spolu mluvíte míň? To je asi pro mm-hmm. Nevím, jestli úplně míň. Možná, možná ta, ta častost tam nebude tak jako velká, jak spolu mluvíme, když je nám dobře. Ale, ale zároveň si myslím, že nejmožná tak jako míň jako jinak třeba, jako o jiných věcech.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Souhlasím.
0: Mě mě hrozně zajímalo, že říkáte, že jste spolu dva roky, což... Já jsem se bavil na podobné témata se rodiči, rodičema, který jsou spolu 43 let, což je trochu něco jiného. A vlastně chci položit podobnou otázku i vám, a, a to je, jestli dokážete pojmenovat, jak se ten váš vztah komunikačně vyvíjel, jestli třeba na začátku když jste se potkali po půl roce, po roce, po roce a půl, nebo teďka, jestli je to v něčem jako jiný v té komunikaci. A pokud dokážete jako identifikovat tak v čem, kam se to posunulo, jo? ať už k lepšímu nebo k horšímu, nebo, nebo je to naopak pořád stejný. No? Tím letním směrem bych se chtěl podívat.
1: No tak za začátku určitě tam byly takoví ty, nevím, zamilovaný víc věcí, že prostě sdílíš s tím druhým člověkem úplně všechno, víc jsou to úplní hovadiny a ten druhý člověk to jako bere a nějak nad tím moc asi nepřemýšlí. Ale pro mě osobně třeba s Hankou za začátku bylo jiný v tom, že nevím, jestli to bylo třeba tím, jaká je, si ráda vstupuje do těch konfliktů, nebo ne jako do konfliktu, že <laughs> už to je, to je, to je na konflikt silný slovo, ale myslím to... Že, že ráda prostě pouští tady tu jako páru a moc se s tím jako, nebo potřebuje to ventilovat, zkrátka. Takže to automaticky spouštilo nějaký prostor ke komunikaci. Že to je daleko snazší komunikovat s člověkem, který se nějak projeví, než s člověkem, který se neprojeví vůbec. Takže jste to jako vítali, že to dělá jako. Že, jo, jo, určitě. Že to bylo určitě jo, jak jsem říkal předtím, tak já si myslím, že kdyby jsme byli oba dva lidi, kteří to jako drží v sobě a ani kam to nevede, tak ono hrozně těžko se potom zjišťuje vlastně, co, co chtít nebo nechtít. Aha. A tím, jak já jsem se vlastně dostal tedy té nekonfliktní ne, ne, komunikaci, nové násilné komunikaci, tak, tak e, pro mě to bylo jako hrozně zajímavé to zkoušet a, a testovat a, a vlastně být člověkem, který tady to vládá nějakým způsobem s tím umí zacházet. Takže pro mě od začátku to bylo trošku jiné než ty ostatní vztahy, které jsem měl, protože, nevím, možná, možná se jenom jako namlouvám, ale prostě bylo to takový dospělejší, nebo jak to říct. Mm-hmm.
2: Já mám pocit, že ze začátku tak jako asi každý dva zamilovaný lidi jsme v těch konfliktech byli takový jako opatrní, že jsme nevěděli, co si můžeme jeden k druhýmu dovolit. A pak přišlo nějaký období nastavování toho procesu. Um,
0: jak se budeme hádat. Jak jo? se Nebo? budeme
2: hádat a co to vlastně znamená, když se hádáme. Aha. Uh, že teď jsem popsala ten svůj, uh, svoji sekvenci na štvuse a pak jsem konstruktivní. A zároveň pro Jardu třeba ze začátku to, že jsem se naštvala, bylo, že ho to vylekalo a tak jsem si říkala, jo, tak hej, tak to nejde, co mm-hmm. teda mám dělat. A mám pak pocit, že jsme se tu sekvenci nějak naučili zvládat, že jsme jako přijali, že tohle je ten systém, jakým zvládáme konflikty a že teď, když už jako na ní přijde, tak už jako oba dva víme, jako, co se stane. A je v tom jako bezpečí v tom, že takhle probíhají naše konflikty.
0: Jo, že jste v tom, že Hanka se naštve, něco, jako, za, zařve dostane to ze sebe a pak se bavíme konstruktivně.
2: Jo, no. jako Hanka
0: to... Ja? to
2: otevře, a, pa, pak se něco stane a to, co je důležité, to si myslím, že je na tom stěžení, je, že nehádáme si, protože bychom si chtěli ublížit, ale protože oba dva chceme dospět do nějakého místa, kde budeme spokojení, že se hádáme proto, aby nám bylo líp, ne proto, aby nám bylo hůř. Mhm.
0: A je něco, na čem říkáš, že vlastně tohle je něco, co se vám asi jako povedlo na tom zapracovat, že teď jste na tom jako vyladění. Je, je v té vaší komunikaci nebo v tom vašem vztahu nějaký téma, na kterým aktuálně pracujete? Něco, co si říkáte, Hej, tohle se teď jako aktivně snažíme v naší vztahové komunikaci zlepšovat?
1: No, za sebe můžu říct, že to pořád tady to otvírání těch témat. No, jakože většinou to dělá Hanka, abych chtěl někdy prostě umět zapracovat nad tím, nebo umět se dostat do bodu, kdy to dokážu zvládat já. A no. No, pořád je to procesu. Jako, myslím, že to je, myslím, že se to zlepšuje, ale pořád se mi stává, že se o tom nějak třeba bojím mluvit a to je to nejako vůči Hance, to je prostě nějaký můj osobní, osobní věc, kdy, kdy se bojím otvírat tady ty témata úplně tak jako zčist jasná a říct, mm-hmm. že mi něco třeba vadí. Tak to, to je prostě pro mě vždycky taková jako dál, dlouhodobější záležitost. No. Že to musím nechat pro, promyslet a projít lavou.
3: Mm-hmm.
1: Tak. Ale nevím, no, jak to máš ty? Jsi, máš teďka něco, co řešíme.
2: Hmm, myslím si, že to není tak, jako že bychom měli nějaké jako stanovené cíle na flipchartu, za kterými bychom šli, ale...
1: <laughs> ta <Tato> pětiletka to za
0: úkol se víc otvírat a víc hádat Ale
2: je Ale to něco podobného, o čem mluví Jarde, jakože narážíme na to, že někdy nejsem informovaná o věci, a nejsem to jenom já, ale že to stalo třeba, jak jsem uváděla ten příklad s tím výročím, že lidi, kterým je třeba něco říct danou chvíli neví a z toho vznikají pak potíže, protože nikdo něco neví a celkově jako informovat o věcech a komunikovat o nich a otvírat je sám o sobě a nebát se toho to je něco, co je myslím pro Jardu téma a na kterým se pracuje a a já se učím pracovat s tím, že to tak má a, a nevyšilovat kvůli tomu, protože vím, že to tak má a vím, že je to pro něho náročný a vlastně jsem vždycky šťastná, když jako se to podaří a otevře to. Takže tohle je asi to téma, který bych řekla, že tam teď máme.
0: Jo, jak říkal Jarda, že, že, že jsem musel jako naučit přijmout to, že tvoje hádky vypadají tak, že nejdřív se naštveš a pak jsi konstruktivní. Je tak pro tebe jako z druhé strany přijmout hmm. to, že prostě Arda si potřebuje víc v klidu věci promyslet, než je třeba s nima přijde. Jo, uh-huh.
2: jo, jo, jo. Uh-huh. A nebo že s nima prostě nikdy nepřijde, protože uh-huh. je to pro něj náročný.
0: Tak jo, děkuji. Já jsem vás díky za tenhle jako vhled do vaší vztahové komunikace. To je hrazně to vlastně zajímavý, jako ptát se různých párů, co jsou ty jejich témata a, a co vlastně řeší, co jsou ty silní stránky v té vztahové komunikaci, co jsou ty slabší. A mě by zajímalo, protože já jsem vás na začátku představoval, jako pár, který se zároveň vzdělává v komunikaci. Že jo? Hanka teď trochu jako začíná učit silnou komunikaci, oba za sebou máte jako hodně workshopů na násilky. Než se do toho jako pustíme, jaký to vlastně má vliv a jestli vůbec teda pro naše posluchače třeba má smysl přijít na workshop, protože pak můžou svou vztahovou komunikaci zlepšit, tak jestli byste mohli jen ve zkratce říct, co vlastně máte za sebou, co se týká toho jako vzdělání, protože v tom asi jste docela výjimečný pár, jako napoměli lidi lidi České republice, že se jako individuálně nebo i dohromady jako vzděláváte v tom a trénujete se v tom, abyste, abyste uměli líp komunikovat. Tak jakým způsobem jste tohle potkávali?
2: Tak já jsem absolvovala asi dva kurzy komunikace v konfliktních situacích, ještě tenkrát na univerzitě, mm-hmm. kde jsem s tím přišla do, poprvé do kontaktu a pak mám pocit, že jsem se v tom ohledu dál rozvíjela a teď jako nevybavuji si, na kolika workshopech jsem byla, nicméně jsem v tom prostředí a komunitě lidí nenásilné komunikace zůstávala
3: mm-hmm.
2: a moje téma, nebo to, kam... Um, mě to hrozně moc stáhne, jsou právě učitelé a jak nenásilná komunikace může přispívat v komunikaci ve třídě. No a i v rámci toho jsem se rozhodla, že začnu nenásilnou komunikaci učit a tak právě i ve spolupráci s tebou jsem se vrhla na učení nenásilné komunikace na univerzitě, která Teď trochu přerušená současnou situací. Protože
0: koronavirus. Protože koronavirus.
2: <laughs> ale zároveň nějakým způsobem v tom dál pokračujeme a, a, a dál v tom rostl.
0: Dokaždé, mm-hmm. to když se tě jako doptám a pak dám prostor tobě, Jardo. v čem tě to změnilo? Ať už jako osobnosti nebo v komunikaci, to, že jsi absolvovala tyhle ty tréninky. A teď nemyslím vyloženě v tom vztahu, ale fakt tebe jako, jako, jako člověka. Jestli v něčem. Jo? Protože asi předpokládám, že jo, když říkáš, že to nějak jako zašla budovat a potkávat a tak.
2: Myslím si, že je hrozně moc věcí, které teď nedokážu ani vyjmenovat. <laughs> Ale v těch fakt důležitých. Um, myslím si, že jsem teď mnohem vědomnější v tom, jak komunikuju. Mm-hmm. A jsem i vědomnější v diskuzi, která se děje okolo mě. Co to znamená, tady ten vágní pojem. Dávám si jako velký pozor na to, jak komunikuju se svýma kamarádama, se studentama ve třídě, jaký otázky kladu. Celkově si všímám, a to jsme nedávno na to s Jardou narazili, že kladu víc otázek. Jakože, než si utvořím jakýkoliv názor nebo myšlenku, tak vlastně mám potřebu se mnohem víc ptát. A, a vlastně jsem zvědavější, Mám, protože mám nějaký jako jiný postoj v té komunikaci, že vnímám, Aha. že lidi dělají něco za, ně, za nějakým účelem, s nějakým záměrem,
0: Mm-hmm. Aby naplnili nějakou svoji potřebu, jak, říká, jako, jak by řekla násilná komunikace. Že?
2: Jasně a v tu chvíli mě hrozně teda zajímá, co je ten jejich záměr. Když mm-hmm. už jako je něco, kdy si řeknu, že to hraničí s nějakým konfliktem nebo s něčím si řeknu, proč tohle ten člověk dělá? Tak místo toho, abych hned šla do nějaké reakce, tak se jako fakt zeptám, hele, proč to vlastně děláš? A často to není tahle otázka, ale snažím se jako opravdu investigativně zjistit, co je zatím. Přijít na
0: ty potřeby, přijít na ty záměry zatím. Ano,
2: ano. Tak v tom si myslím, že mě to změnilo hodně. Uh-huh. Zkrátka do více otázek. Myslím. Zajímám se.
0: Děkuji. Co u tebe, Ardo, vlastně, co máš za sebou za ty tréninky a, a jestli tě to nějak změnilo nebo ovlivnilo, tak jak?
2: No,
1: já mám za sebou taky dva semestry komunikace v konfliktních situacích a pár, myslím, workshopů, jestli taky dva. Byl to vlastně Otec Chris, což bylo hodně, hodně Někam, hodně mi to posunulo, někam, si myslím, že tady v tom směru, ne, ne, nejen duchovním, nebo možná jako hlavně v duchovním směru. S Otcem
0: Chrisem máme, když tak nějaký epizody v podcastu, tak já tady mám takový malý reklamní vstup. Mrkněte na to, je to víc jako spirituálně zaměřená, zaměřená diskuze, ale mě třeba hrozně baví.
1: Jo, určitě to stojí za to se na to podívat. No a jak mi to posunulo, jo, ještě jsem možná četl nějaký knížky, myslím dvě, takže to taky bylo zajímavý, vlastně od Marshalla. A posunulo mě to asi taky ve výřadu směrech a asi ten nejdůležitější bych řekl vlastně to uvědomění toho, že nejsem odpovědný za to, jak se ostatní lidi cítí. To si myslím, že pro mě bylo hodně důležité, protože vlastně a hodně jsem se ten, nebo ještě pořád nějak mám osobnostně asi zafixovaný, takže se hodně starám o to, co si lidi myslí a někdy se cítím blbě, protože vlastně od dětství jsem s tím měl problém, že jsem hrozně trpěl na to, Um, když jsem si nebyl stej sám sebou, protože jsem se soudil, nebo myslel jsem si, že mě lidi soudí a teďka mi to vlastně pomohlo si to vyramit Že to si dělám sám <laughs> na většině případů. Jak říkala Hanka, myslím, že mi to taky otevřelo oči v tom, že když něco řekne třeba hodně kontroverzní, o co mě naštve, nebo s tím nějak úplně nesouhlasím, tak se snažím zjistit, jako proč to tak je, jako proč si to ten člověk myslí, nebo, nebo co tím třeba sleduje, jaká, je, jaká to může být strategie pro nějakou potřebu daleko zajímavější se pro mě staly rozhovory s kamarádama, kteří si třeba stěžovali jo, na přítel ní, že, že, nemají, že že přítel k ní strašně štvé, že dělá něco a že on by chtěl, aby dělala něco jiného a vlastně hrozně jako je kvůli tomu třeba smutný, tak jsem se zatím snažil, už jenom tady zatím snažil jako rozklíčovat, co to může být nebo proč, proč to tak je a, a vlastně hrozně mi to otevřelo oči tady v tom směru no. že, že existuje něco jako potřeba něco jako pocit
0: Mm-hmm. To je zajímavé, že popisuje
1: to vlastně podobnou
0: věc, tak jako větší zájem o to, co je zatím, co je, co je, co je uvnitř toho člověka, když říká nebo dělá nějaké věci. Mm-hmm. No ale, jak se to projevuje do toho vašeho vztahu, jaký to je, a třeba klidně, i když to jako srovnáte s nějakýma vztahama, kterýma jste prošli předtím, tak jaký to je teď jako chodit s někým, kdo se trénuje v komunikaci, jaký to je chodit s někým, kdo mluví o potřebách, kdo se zajímá, za to, jako, hele, co máš zatím, spíš než na to, co konkrétně
1: říkáš. No mě třeba napadá právě příklad, který se stal, když e, náš, jako jak jsem říkal, že máme pejska, tak e, se stalo, že jsem nechal prostě nějaký vitamíny na našem stolku a, a pejsek jich sežral pár. No a když na to hangar došla, tak byla hrozně jako naštvaná, no já jsem dorazil domů a ona byla fakt jako úplně, úplně zuřivá a hrozně mi jako nadávala. A moje první reakce na to byla, ježiš mara, ježiš, tak snad přece se to nestalo, ne, jak se uklidní." A pak jsem si řekl, že vlastně aha, vlastně to, co může být za tím, že má vlastně starost od toho pejska. Že? Ona chce, aby ten pejsek byl v pohodě a tady tím jako filtruje to, že vlastně chce, aby ten pejsek byl bezpečí a nechce, nechce aby se mu něco stalo. Takže pro mě to bylo takový uvědomění, aha, já vlastně jako nemám důvod být naštvaný a vyčítatý něco, co třeba neudělala týden zpátky, ale prostě říct hele, tak s tím pojďme něco udělat, myslím že to bude v pohodě. Myslím, že tohle je ten důvod, nebo tohle je jedna z těch věcí, které mi to pomohlo asi uvědomit, no. že to je vždycky takový to, jako, aha, počkat, vždy, vlastně tohle může být úplně něco jiného, než se, než se zdá začátek.
0: Takové jako zastavení, co popisuješ, jo, jo? To, že jako uvědomím si, aha, ona možná to, co říká, není všechno, ona má nějaký důvod, proč to dělá. No, ona to jako není neštvaná, nebo nechce
1: být než to primárně na mě, ale možná je zatím prostě něco. Ten ještě, strach, strach od toho psáce.
2: Já to mám velmi podobně. Mám pocit, že to zastavení se hezky pojmenoval, že takový ten moment, že předtím, než k něčemu brnu, je třeba tomu svému výbuchu, uh-huh. tak jako fakt... A, a to je ten druhý scénář, se, když mám ten čas, můžu zastavit a říci, OK, a co zatím teda v tohle chvíli má Jarda? Proč to tak jako může být? A je to v tu chvíli nějaký hádání empatický toho, co se jemu může odehrávat v hlavě, ale zároveň někdy mi to docela dobře nastíní ty důvody, který ho k tomu vedli a uh-huh. o to s nás jsem pak jako O tom komunikuje a klidněji se mi o tom komunikuje.
0: To vypadá, jak to popisujete, že v tom vašem jako vztahovém životě to, co se děje, děje jako jinak, nebo to, co je to velký ovlivnění se děje vlastně uvnitř vás, jakože možná, že, že to ovlivní tu vaši reakci předtím, než ji řeknete. Možná spíš, než byste, byste jako říkali jiné věci nebo jinak, takže že tam dojde k nějakému jako zastavení, k nějakému rozmišlení, k nějakému jako zaměření pozornosti na jinou úroveň v té komunikaci, než je to, co ten člověk zrovna říká, ale spíš na to, jak se, teď, jak se cítí, co potřebuje trochu, když ten jazyk násilky.
1: Mně mi totiž jako, no bo přijde, že, že ta první věc, která když jako třeba s tebou nebo někým se hádáš nebo někdo na tebe jako vystartuje, že na tebe je naštvaný, tak ta první jako primární akce, kterou ty chceš udělat je vystartovat zpátky, že si chceš jako bránit a říct, že ne, ty máš pravdu a ty jsi vlastně v právu a tak dále, ale ono je potom hrozně zajímavé se jako zastavit a říct třeba tomu člověkovi jako, a proč si myslíš, že jsem naštvaný nebo proč si myslíš, že teďka jako máme tady ten konflikt, jo Uhum. A to většinou no, mám mám jednu zkušenost tím, že to člověka to jako hrozně zarazí, že, že je, je vlastně se chystá na to, že ty otočíš zpátky, takže už se to chystá na nějaké obrany. Ale když jsem to tak jednou řekl kamarádovi, tak byl hrozně překvapený z toho, že vlastně no co se mi to tíka ptáš, no, nebo možít přece se jako hádáme, jo. Říkám, jo, ale jako proč, nebo proč si myslíš, že je tam tady tahle ta věc. Takže to si myslím, že zajímavý na tom právě ta, ta stopka, jak říkáš, no.
2: A myslím si, že ještě jednu věc nám to dalo, a dalo nám to nějaký společný jazyk. Aha. Že tak nějak známe ten proces, kterým v tom můžeme, díky kterému tím můžeme jako projít a tak trochu s ním vědomně pracujeme, jakože víme, že se asi dostaneme k nějakým potřebám, který k tomu konfliktu vedly a myslím si, že oba dva tam velmi cíle cílevědomně dokážeme jít, což si myslím, že je ohromná výhoda. Aha.
0: A... Vlastně jako víte, kam jdete, znáte tu cestu, po který se chodí, když máme konflikty, máte, máte proto jazyk, máte proto zoměvání. Tak. No?
2: tak.
1: Nevždycky je ta cesta ale úplně zřejmá, no? že ne, ne, nevždycky se to může zdát úplně jasný. No a řekli byste, tak, jste tam
0: úplně blbě, tak jako řekli byste, že to, že to je dobrý, že to je k něčemu, že třeba tenhle ten vztah, který máte podložený nějakým komunikačním tréninkem, tak je díky tomu lepší než jiný vztahy, které jste zažili předtím, než jste
1: třeba ten trénink jako absolvovali? Za mě asi určitě. Já si myslím, že, jak jsem říkal, mě to prostě posunulo a myslím, že to je to hrozně užitečná věc v něčem, mm-hmm. že to jako pomáhá právě se vyjasňovat věci a možná uvědomění toho, že se nádáš kvůli tomu, aby jsme blužil tomu druhýmu, ale spíš tomu, aby jsme jako vyřešili nějaký problém nebo nějaký nějakou věc, co naštve, co máme jako konflikt, mm-hmm. a posunuli se v tom dál.
2: Myslím si, že je to velmi důležitá část, ale myslím si, že to není jediná část, na které to stojí. Mm-hmm. Že ta druhá velmi, velmi, velmi důležitá část jsou i nějaké kvality, které na sobě máme rádi a které vlastně moc nesouvisí s tou nenásilnou komunikací, ale díky kterým spolu tak dobře a harmonicky fungujeme. Mm-hmm. Ale určitě si myslím, že trénink nenásilné komunikaci mě dal to, že dokážu lépe fungovat v jakémkoli vztahu. A teď já už viděla.
0: Takže s toho milostným. No, no, no.
2: no, no. A že jsem měla trénink nenásilné komunikace už v té době, kdy jsem byla v nějakých předcházejících vztazích, kde mám pocit, že mi nějakým způsobem pomáhal. Ale mm-hmm. samozřejmě mít k sobě člověka, který to absolvoval taky, je zase uh, další stupeň, který přispívá k tomu, že je to lepší.
0: Takže doporučujeme, přihláste i svého partnera nebo partnerku na příštího, <laughs> <čo>? <laughs> No a hele, a teďka jako úplně na rovinu a upřímně. A jsou nějaké věci, u kterých si říkáte hej, to je fakt na hovno, že jsme jako postižení tohle násilkou, jako tohle nám fakt v tom vztahu zavazí, nebo tohle si děláme moc složitý, nebo jo, jsou, má to nějakou jako temnou stránku toho ve vašem vztahu, že, že vlastně máte za sebou tyhle ty tréninky?
1: Uh, jo. jo, za mě určitě Barka se stalo prostě tady ten styl, kdy Hanka řekla něco jako, no, jak se teda cítíš, nebo, nebo co, jako, co teda tím sleduješ, co je teda potřeba, jsem říkal, Ježíši Kriste, ne, prostě nechci se teďka bavit o tom, jak se cítím, prostě běž do háje, prostě to ne, nechoď tady na mě s tou věcí, jo, já se chci prostě teďka no vybít, jsem fakt naštvaný a, a nechci prostě řešit nějaký tady ten nenásilný styl a prostě chci jenom jako být uh! <laughs> <laughs> takže je to takovýho, no?
2: Což je zajímavé, já jsem zažila i něco podobného od Jarny, kdy se mě zeptal: No a co bys teď potřebovala? A já jsem měla z té chutí říct: Teď bych si fakt potřebovala ti rozbít hovo, no když se mě ptáš na takové otázky. <laughs> uh, no, kdy vlastně některé ty formulace nenásilné komunikace, když je člověk použije v nějaký fakt kritický moment, co možná příliš kostrbaté a neautentické a vlastně spíš provokují mě, než že by pomáhali té situaci. Ale to si myslím, že je hodně jako Tou danou formulací v ten nevhodný okamžik, která přijde. No.
0: Jakože to jako zvědavost po těch potřebách, je vlastně dobrá, ale ta samotná forma, jo. jako ta otázka, co byste teď potřebovali, je divná. Je to hrozně
1: robotický, jak říkala, Halka, na autentický, aha, tam, že to Jako ta otázka samotná, si v pohodě, co byste teďka potřebovali, ale je potřeba to nějak zaobalit, zaonačit. Myslím, že to je to největší asi umění v daném okamžiku vybrat tu větu správně, tak aby uh, měla efekt, ale zároveň nebyla tady ten styl, jakože, hmm, tak co byste jako potřebovala se s Rozbití hubu. Takže je to kromě toho jako záměru jít po těch
0: potřebách o nějaký verbální zdatnosti a jako umět použít tu větu, která teď bude sedět do té konkrétní Určitě. situace. Určitě. Hmm. Já mám na vás nějaké otázky, jako individuálně, které se pak cítat jednoho a pak druhýho z vás. Ale ještě předtím, na vás takovou jako poslední, kterou bych chtěl uzavřít tady to naše společné povídání. A to je já jsem se ptal těch jako rodičů, kteří spolu vydrželi těch 40 let, takže tam to jako dávalo smysl, ale vlastně, vlastně mě zajímá, jestli budete vy po svých dvou letech říkat ty stejné nebo jiné věci. A ta otázka zní, jaký je podle vás recept na spokojený
1: vztah? Já bych řekl, že určitě nevím, teda jestli to univerzální recept, ale jako velkou část to asi hraje třeba pro mě nějaký vzájemný respekt. To znamená respekt tomu, jaký ten druhý člověk je, respekt k tomu, jako co dělá, co umí, co má rád, protože ono vlastně ze začátku je to všechno hezký, růžový a všechno jako funguje a, a spoustu těch nedostatků nejde vidět. Myslím, že takový dary jsou hodně, hodně důležitý ve smyslu, ať už to může být jako daní nebo dar vzájemného prostoru, dar nějakého místa sám pro sebe, dar s pomocí spom- 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 při umývání nádobí, Takové jako drobnosti, myslím, že hodně t- těch drobností hraje, jako tvořit velký celek potom hmm. v konečném stádiu. Hezky. A hlavně, hlavně si myslím, že důležitý je prostě nenechat to zapadnout do nějakého stereotypu, do nějakého mm, jako být cítímocistý. Myslím, že to je taková mm-hmm. taková možná věc.
0: No. Jak se to dělá, aby to nepadalo do stereotypu? Nebo jak to děláš ty, víš, říkáš, nebo jestli máš nějaký recept, mm. jako jak to ty nechat upadnout do to toho
1: mm, Myslím, že to je právě v těch drobnostech, prostě zkusit něco udělat jinak. A dělat, dělat třeba jako věci obyčejné a prostě někdy udělat něco malého jinak. Myslím, že to může pomoct. Hmm. Nevím, jak dlouhodobě třeba, nevím, že to jsou dva roky, ale <laughs> jestli to i po 40 letech, ale, ale zatím mi připadá, že uh, prostě zkoušet dělat jiné věci, nové hmm. věci. A buď to výjde, nebo to nevýjde, a buď to bude líbit, nebo se to nebude líbit, ale může to prostě nějak. Bude to změna. změna. Díky.
2: Já jsem hrozně doufala, že budu mít nějakou originální odpověď, ale Jarda to řekla. (laughs) Ale možná tam doplním něco, co je víc moje. Jak Jarda mluvil o tom respektu? Pro mě je to o tom nezapomenout na ty kvality, kvůli kterým toho člověka miluju. Já jsem se do Jardy hrozně zamilovala kvůli tomu, jak umí dávat najevo péči o ostatní. A nejenom o mě, ale o, o to, jak fakt, ale opravdu s čirým, nesobeckým zájmem umí pečovat o lidi.
1: Mm-hmm. A přijde
2: mi to na něm nádherný a pokaždé, když jsem toho znova světkem, tak si to uvědomuji znova a znova. A Je má takovýhle kvalit samozřejmě mnohem víc a je pro mě zásadní si je furt jako připomínat a vidět o nich a nezapomínat na ně.
3: Mm-hmm.
2: A to je jedna část, Druhá část si myslím, že je tak nějaká péče o sebe. Myslím si, že abychom se nestali sami sobě samozřejmostí, tak v něčem je hezký si držet takovou tu svoji zahrádku. <gry> uh tak tomu říká Ester Perel ve svých knížkách výuchodem.
0: Doporučujeme podcast knížky a knížky no, Esther no.
3: <laughs>
0: malé, malé reklamní okéňku. Hanka se to dostala pěti kilo, <laughs> že to, že to jsem <laughs> takže... <laughs> uh,
2: udržovat si nějakou svoji zahrádku, nějaké svoje místo, které je jenom moje. Něco, čím pro jardu pořád může být zajímavá a dokonce možná mysteriózní. Něco, co pořád uh, bude moje. Stří, bude mm. moje a uh, je to, co, je to něco, co mezi námi v bezpečnou a hezkou vzdálenost. Že je to něco, k čemu se zase znova můžu vztahovat. Protože je to jiný, je to nový. Třetí věc, kterou vnímám, že je jako fakt důležité, je vůle. Vůle o to... Když narážíme na nějaké limity, něco, co nám nejde, tak mít tu vůli posouvat je dál, pracovat na sobě, udělat něco kvůli tomu druhému. A to není v mnoha ohledech snadný, a myslím si, že vaši rodiče, kteří jsou spolu 43 mm-hmm. let, o tom dokážou mluvit mnohem erudovaněji než mm-hmm. já. Ale vnímám, že to je jeden z těch nejnáročnějších kroků, ale myslím si, že jako investovat tu energii a dokázat se k tomu uh, přimět je jako jedna z těch zásadních kroků recept, receptu pro spokojenost.
0: Děkuju. Díky hmm. moc za tohle. Tak snad vy, co posloucháte na ten podcast, to můžete vzít jako typy, nebo si říct, jestli to prožíváte stejně, nebo třeba trochu jinak. Teď je chvíle, kdy bych se každýho z vás rád zeptal na nějaké otázky a toho individuálně. Takže jdeme na to a za chvilku se tady zase potkáme společně. Ani. Teď když tu joda není, tak já mám na tebe tři otázky. A ta první, na kterou těch si tě chci zeptat, je. Jak mu dáváš na jevo lásku?
2: Kupuji mu dobrů. <laughs> což ostatně co se R- jarda dělá i pro mě. No, myslím, že hodně o tom mluvím. Že to jadově říkám, že ho mám ráda, myslím si, že jsem hodně kontaktní, jakože ano, ano, že jsem objímací. Hmm. myslím si, že dávám lásku na takovými a těma způsobama, které možná nejsou úplně viditelné na první dobrou jakože chci mu udělat fakt dobrý oběd, tak si dám záležet na tom aby byl fakt dobrý, nebo prostě fakt několik dní dopředu přemýšlím co mu teda mám uvařit a... no, myslím, že jedna z věcí co dělám je, že mám sakra, to uslyší, že? A, že mám svůj poznámkový blok v mobilu, kdy si jako dělám poznámky o tom, co se mu líbí a co, co zmínil, že bych chtěl a pak mu to v nějaký čas <laughs> ves, jako ves, narození, čas, ves, narození <laughs> nebo svátek, nebo Vánoce, tak mu to pořídím. Díky.
0: No. <laughs> Hele, a když jste tam druhé strany, kdy naopak cítíš lásku od Jardy?
2: Vlastně dost podobnýma způsobama. Jakože dojde domů a koupí mi moji oblíbenou šunku a, a donese mi bramburky, i když jsou nezdraví a ví, že mám hrozně ráda a že mě obejme, hmm. řekne mi hezký věci. Teď mě napadlo, že mě hrozně baví se dívat, když si hraje se štinětem, protože tam vidím, kolik jako lásky a péče mu dává, jako fakt v tu chvíli jako cítím obrovské jako napojení a lásku k tomu člověku, protože si říkám to je asi ta péče, o které jsem mluvila jakože.
0: a moje druhá otázka v čem je Jarda v komunikaci lásky fakt dobrý?
2: myslím, že velmi dobře umí fakt dávat najevo tu péči a to, že mu na mě záleží nejenom mm. o tom mluví, ale fakt to demonstruje činy a... tečka demonstruje to aha. činy aha a je to vidět.
0: Že o pečuje. Jo, jakože mm-hmm. nemám
2: o tom sebe menší pochyb. Mm-hmm. Hmm.
0: Děkuju. A moje třetí otázka. Mm. Co tě na komunikaci s ním fakt štve?
2: <laughs> o tom už byla řeč. si mě štve, když jako té komunikace moc není. Když potřebuju od něho nějaký input. Když potřebuju, aby mi něco řekl. Když potřebuji, aby mě o čem informoval. A se to dozvím pozdě. A vlastně z toho vznikne ten konflikt, ne v tom, že by něco řekl, ale v tom, že spíš něco neřekne. Tak to je to, co mě jako umí naštvat. Hmm, dobře, hmm. tak jo, děkuji
0: moc. Já tě pošlu za dveře, vystřídáme se s Jardou a pak se zase potkáme všichni. Děkuju. Jardo, máme na tři otázky. Teď když tady Hanka není, tak to možná bude právě o to zajímavější. Moje první otázka je,
1: jak dáváš najevo lásku? Jde na najevo lásku? Mhm. <laughs> No, většinou se snažím eh, dávat třeba nějaké dary nebo, nebo, myslím, že pro mě, jak chce se sebe o těch jazycích lásky, mm-hmm. tak pro mě to tento fyzično. Tak tak že, ten dotek. dotek, dotek ten a dary, dotek, no? dotek dary. dotek Ujištění si myslím, že pro mě asi úplně není, nebo jako rád to dávám, ale nedává, ne, ne, nemá to pro mě takový ten úplně ten feeling toho, jakože mm, tohle je prostě fakt super. Mm-hmm. A nevím, jestli ho i tak jako přijímám, no, že... že Uh, pro mě jsou to spíš ty doteky a nějaký jako třeba dary nebo, nebo no, to je mm. jako blízkost celková, bych řekl mm. díky, no a kdy naopak lásku cítíš od Hanky kdy cítím lásku jakože co děláš, když u toho cítíš jako <těk> nejo, myslím, že to právě ten dotek třeba dotek je, nebo ta blízkost, kterou ona mi dává když jsme nějak spolu třeba, nebo když mě obejme nebo chytne za ruku nebo tak, tak to je, to je moc hezký to cítím, že, že jsem milovaný a zároveň jsou to i takové ty, takové ty jako chvilky, momenty, kdy můžeme mít třeba spolu a je to takový ten že sedíme třeba na gauči a nic moc jako dívám se na nějaký film a nic moc neděláme, tak je to právě tady v ten moment, kdy cítím tak jako bezpečí a, a klid rodinného krbu, který nemáme, ale <laughs> nemáte krbu, to máme, bohužel zatím zatím, 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 ale třeba to jako nikdy bude, tak si představu, že tohle to by byl ten ideální stav, kdy se cítím jako bezpečí a, a milovaný v mm. blízkosti. Díky. No druhá otázka.
0: Co Hance v té komunikaci vztehoví fakt jde? V čem je dobrá?
1: Co jí fakt jde? Mm-hmm. Já si myslím, že to je to, co jsme se bavili už, jak jsme byli spolu tady v tom, v tom rozhovoru a to sice to, že dokáže prostě nějak říct, co jí fakt jako čtve. Dokáže to pojmenovat. To si myslím, důležité, že dokáže prostě nevím, jestli to může to jako NVC nebo nevím, jestli za to, jestli to je jako její osobnost, ale myslím, že dokáže hrozně hezky a nějak jako přirozeně um, načít ten problém, který tam je, nebo nějaký něco prostě, co jí vadí, nebo co bych chtěla změnit a prostě rozvést to tak, aby to, aby to nepůsobilo invazivně a útočně, ale, ale načít to tak, že říct hele, je tady nějaká věc prostě, co mě štve nebo co bych, co bych jako chtěla vyřešit co s tím můžeme dělat, nebo pojďme s tím něco udělat mm-hmm. a myslím, že super na tom je právě to, že to nenechá jako bobtnat třeba, jo? Že, že to nechá v sobě hnít nějakou dobu a potom Samozřejmě může vést k nějakým potenciálním problémům do budoucna, jo, že to nakupí třeba víc. A tak prostě tohle si myslím, že je ta dobrá věc, že, že když mm-hmm. je to štve, tak s tím umít ven a umít to jako nějak rozumně podat. Děkuji. Moje třetí otázka. Co tě na komunikaci s Hankou fakt štve? <laughs> jo. <laughs> no, to je asi to jde v ruku v ruce, tím jsem říkal teďka, protože zároveň, jak to mě hezky poradit a jak jako mý začínat, tak, jako ona to sama říkala, tak jsou to někdy tak jako výlevy, jo, že se mi párkrát už stalo, že Hanka vlastně byla tak nervózní nebo tak naštvaná, že ta první reakce byla hodně taková, že jako sirová, že, že si hodně nechala se strhnout jako emocema, jo? že byla mhm. fakt naštvaná a že to naštvání potom vedlo k tomu, že to nebylo moc konstruktivní. Že, mhm. že vlastně ta stopka, jak jsme se bavili, tak přišla jako po nějaké chvíli a ona nedokázala úplně hnedka jako rozumně uvažovat co s tím dělat. Jo, třeba s tím psem, jak jsem říkal, tak ona byla fakt jako naštvaná a tam si myslím, že v tom jsem trošku lepší já, protože dokážu eh, uvažovat malinko víc střídněji nebo střízlivěji v tom, že si říkám, OK, tak třeba to nebude tak hrozný, nebo prostě jo, vidím, že ten, ten pes je jako v pohodě a možná se něco děje, ale zároveň to budeme prostě řešit až jako nějakou pohotovost. Třeba bych řešila, až, až se něco jako fakt začne dít. Když to byla hodně jako nervótní z toho, že už by teda volala na dokonce už volala jako na pohotovost a tamí teda řekli, že něco, jo, a takže musí byla, to by byla z toho jako hrozně vystresovaná. No. Takže to je vlastně to, že dokáže někdy, si myslím, hodně často, nebo ne hodně často, ale hodně silně se dokáže být ovlivněná těma emocema a prvotními, který s tím přijdou. Než teda potom přijde to uvědomění jako jo, uh, jo, vlastně, mohla bych na tím važovat malinko jinak. Super. Tak jo, děkuju.
0: Tak jo. Já zavoláme spátky Hanku a pak se pobavíme ještě chvíli společně všichni. Díky moc. Jo. Tak já vám děkuju, že jsem si s každým z vás mohl popovídat takhle jednotlivě. Vy jste to ještě zatím neslyšeli, ale tak musíte si počkat teďka na epizodu schválně, jestli jste se v těch vašich odpovědích potkali nebo ne. No a já vám na tomhle místě chci hrozně moc poděkovat za to, že jste přijeli pozvání tohoto podcastu. A než se úplně rozloučíme, tak teď máte vlastně jedinečnou možnost takhle jako promluvit klidu ke všem těm milionům našich posluchačů. Tak si říkám, když se tady bavíme a vlastně celá tahleta série třetí je zaměřená na, na komunikaci v lásce a komunikaci lásky a na ten jako vztahový prostory, tak jestli je něco, co byste takhle třeba chtěli ostatním zkázat? Co, s čím byste se s ním chtěli rozloučit?
1: Já bych možná začal tím, že bych chtěl říct, aby... Když se fakt něco bojíte říct, protože se můžete, nebo že bojíte se toho, jaký by to mohlo mít potenciální následky, nebo jak, jak by ten člověk mohl reagovat, a pojďte to říct, <laughs> protože si myslím, že někdy ty následky, které tam můžou být, jsou hodně často ve vaší hlavě a reálně se třeba ani nemusí stát, nebo většina z nich se nemusí stát, jsou to třeba hodně domněnky, které obecně fungují jako v komunikaci, a pojďte je říct, protože ty následky, které to potom má, tak jsou daleko horší, než co se si třeba daleko představujete vy. No. Takže jo, pojďte, pojďte o tom mluvit, pojďte to říct. Pokud vás něco trápí a je to pro vás důležitý, i kdybyste toho člověka nechtěli zranit, tak pojďte to zkusit nějakým hmm. způsobem komunikovat.
3: Hmm. Hmm.
2: Já jsem si díky tomhle rozhovoru uvědomila jednu důležitou věc, že si myslím, že je hrozně moc důležitý, i když jde do konfliktu, a i když jde do, t- i když jde do tuhého tak komunikovat ten záměr, proč ten konflikt máme. Že to není proto, často to není proto, že si chceme ublížit, ale protože chceme, aby nám spolu bylo hezky a chceme, aby nám spolu bylo dobře. Tak myslím si, že to často není na začátku toho konfliktu vidět a myslím si, že kdybychom to víc zviditelňovali, tak možná ty konflikty líp probíhají. Tak komunikovat záměr, proč spolu máme konflikty a, a že je to vlastně proto, že chceme, aby nám bylo líp, často.
0: Takže to jako váš dohromady ten vzkaz, hele, když se něco děje, pojďte to říct a pojďte říct zároveň ten záměr, jako proč to, to vlastně
2: hmm.
1: hmm. a Nikdy takový špatný malý konflikt může mít potom hezký výsledky v tom, že se to všechno zlepší a bude to, bude to krásnější.
3: Hmm.
0: Děkuji vám moc, díky za to do toho poselství na závěr.
1: Pokud vám dává smysl, co děláme, nabízíme několik možností, jak nás v tom podpořit. Oba s Petrem pořádáme otevřené workshopy, pracujeme na míru s lidmi v organizacích a také
0: tvoříme nenásilný podcast. Nabídku našich workshopů pro veřejnost najdete na webu komunikace.org. Pokud hledáte něco jiného nebo nás třeba chcete pozvat k sobě do firmy,
1: napište nám na nenásilný nenásilnýpodcast a my se s vámi rádi domluvíme, ať už se jedná o práci se skupinou nebo jeden na jednoho.
0: No a pokud prostě chcete podpořit produkci podcastu, zajděte na náš web nenásilnýpodcast.cz a podpořte nás buď jednorázově nebo pravidelně na Patreonu. Tak či onak díky za přízeň a užijte si poslech. My pro vás ve třetí sérii Nenásilného podcastu máme ještě jednu novinku. Říkali jsme si, že když se teda bavíme o lásce a o těch jako párových komunikačních dovednostech, tak by mohlo být zajímavý zeptat se někoho, kdo se tím vlastně zabývá profesionálně. A proto jsme přizvali k nám do podcastu Elišku, která je párová terapeutka. A e, já si s ní chci teďka zavolat a zeptat se, hele, po téhle epizodě e, a potom tom, o čem mluvili Hanka s Jardou, co v tom Eliška slyšela a jestli jsou tam nějaký témata, který třeba ve své praxi potkává častěji. Tak jo, já jdu na to. Ahoj Eliško, slyšíme se.
4: Ahoj Peťo, zdravím tě, i posluchače, ahoj.
0: <laughs> jak se máš, jak mě dneska?
4: Já se mám moc pěkně, děkuju, jak se daří tobě.
0: Ale je to fajn, mám za svou super rozhovor s Hankou a Sjardou, tak já se tě chci rovnou zeptat. Když jsi s nás takhle poslechla, o čem jsme se s Hankou a Sjardou bavili, tak co tě v tom zaujalo?
4: Já jsem moc, moc ráda, že tuhle příležitost mám k tomu, k tomu něco říct. Mě je velmi zaujalo, jak moc na sobě oba chtějí pracovat. A myslím, že to je něco, s čím se zatím ještě nepotkávám tak často, protože bych tu párovou terapii rozdělila na takovou tu intervenční, kdy lidi chodí ve chvíli, kdy se něco děje a už tam často jsou nějaká zranění. A ve chvíli, kdy chodí preventivně, v růstově, protože na sobě chtějí něco zlepšit, protože chtějí se efektivně tu komunikaci, co mezi sebou mají. A tam cítím, že už Hanka s Jardou udělali velký kus práce, protože um, to dělají vědomně, protože o tom vědomně mluví, protože se snaží ty situací poučit a vyvozovat nějaké závěry dál a to se tam neslo celým tím rozhovorem, tak mám z toho takový jako dobrý, hřejivý pocit.
0: Že tu prevenci zvládají dobře, jo?
4: Mhm, uh-huh, uh-huh. i to, jak mluvili o tom, že se třeba jim všechno daří, že, jste se, že jste se moc hezky ptal, um, jak to funguje a jak, jak zvládají ty situace, tak mi přišlo, že i v těch chvílích uh, o tom dokáží mluvit, uh, že si rozumí, že ne vždycky to prostě je um, růžové a plné jednorožců, ale že jsou na to připravení, že mají takový jako střícný realistický přístup k vztahu a k stahování se navzájem.
0: Máš nějaké konkrétní věci, které bys z toho rozhovoru třeba chtěla vypíchnout, které potkáváš ať už ve svojí praxi nebo třeba někde jako v literatuře, ve výzkumech a tak?
4: Určitě. Mně to konkrétně, to, co mi tam moc líbilo, je, jakým způsobem dokáží vytahovat to pozitivní. Přijdeme, že... Moc pěkně pracují s těmi pozitivními interakcemi, že dokáží, že je pro ně přirozené si říct něco hezkého, že je pro ně přirozené oceňovat druhého druhého a inspirovat se vzájemně. Líbilo se mi, když tam měli každý tento tu svou reflektivní chvilku, kdy by se něco chtěla naučit, hanka od Jardy a zároveň Jarda by byl rád, kdyby mohl daleko častěji ty situace otevírat. To si myslím, že. A na to podporuje moji praxi, že když se zaměřujeme na to, co, co funguje, na to, co se nám líbí, tak to roste. To vychází už z krátké terapie zaměřené na řešení, kde, kde Ben Furman a Inzu Kimberg hodně pracovali s tím konkrétním popisem řešení a těch, těch pozitivních interakcí, které vytvářejí potom větší kompetentnost k tomu řešení. A taky, taky o tom hodně mluví Gottman, který říká, prostě je to o tom posilovat ty pozitivní interakce, je to o tom se na ně zaměřovat, nelelkovat v nich, ale záměrně je je vytahovat z toho stavu. Tak to mi přišlo, že že jim oběma jde moc hezky a že jde vidět, že díky tomuto poutu mezi nimi je je silné. A taky jsem si tam všimla té perličky, jak moc je Jarda nešťastný z toho, že se neumí, nebo že se mu pořád nedaří situace otevírat. Tak, Tak ho taky chci uklidnit, protože podle výzkumu je to 85% mužů, co to neumí. Jo, takže to není nic, uh, nic neobvyklého. Um, pramení to taky z nějakého evolučního dědictví, kdy naopak se uh, u mužů konkrétně oceňoval spíš uh, ten model rychlého vyplavení adrenalínu, to znamená toho rychlého nastartování a zároveň co nejdelší ostražitosti. To znamená, že je přirozený, že ten konflikt Často ten, co je vyvolávaný tou ženou, uh, protože to prostě otevírání nějakého nepopulárního tématu, přináší velké emocionální zaplavení těm mužům. Takže je to něco, co je přirozeně nastavený takto a abychom my mohli být v těch stazích spokojení, tak to znamená, že musíme jít vědomě proti tomu.
0: Tak to určitě Jardovi vyřídíme, že, <laughs> že to není nic neobvyklého a že se nepotýká s něčím, co by, co by bylo zvláštní nebo tak?
4: Přesně Přesně tak a myslím si, že je to i něco, co... Já nerada generalizuju na na muže a ženy. Myslím, že i v tom vztahu se to hodněkrát proměňuje, že máme různě nastavenou tu mužskou a ženskou energii, se kterou pracujeme a a může to v tom vztahu ne vždy úplně korespondovat s tím, jaké pohlaví jsme. ale, Ale líbí se mi vycházet z dat, které říkají v rámci evoluční psychologie, co nějak máme naprogramované v sobě, Protože to potom dává mnoho toho porozumění, že víme, aha, tak teďka už v 21. století ten adrenalin nepotřebujeme tak často. Nepotřebujeme, aby jsme denně třikrát byli ostražití, protože na nás třikrát něco může zautočit. Ale abychom právě díky tomu, že o tom víme, s tím dokázali daleko lépe pracovat a v tu konkrétní chvíli na to dokázali získat nadhled. Takže v tomhle mi přijde, že tam bude Jarda dál možná než, než průměrný vzorek, protože nad tím už hodně přemýšlí a vlastně pracuje sám se sebou, aby k tomu emocionálnímu zaplavení vůbec nedošlo.
3: Mm-hmm.
0: Jo, tak, tak díky za tohle. Máš ještě něco, čeho jsi všimla na, na, tom, na tom jejich rozhovoru nebo na tom, vlastně, co říkali v tom, v tom jejich vztahu, že si říkáš, hej, tohle mě zase zaujalo?
4: Mně se tam moc i líbilo, když se sptal na efekty té nenásilné komunikace, kterou oba praktikují. A kdy Hanka zmiňovala ty otevřené otázky a zmiňovala ten vyšší zájem o ty odpovědi. A to si moc i ráda zeptám tebe, co jsem tam ty ještě slyšel? Protože si představit, že z toho hodinového rozhovoru si taky navnímal spoustu uh, signálů ten enasovné komunikace a jak je tam mohla ovlivnit. A um, tak než, než ti to slovo předám, tak uh, mně ty otevřené otázky přijdou skvělý v tom, uh, že opravdu posilují zájem a porozumění toho, toho druhého. Že mnohokrát se totiž taky děje to, že jakmile se lidé se stěhují, tak si říkají, hele už se známe, už víme, co máš rád, vím, co chceš, vím, čeho se bojíš a najednou se tam pomalu vytrácí ten zájem u toho druhého ve smyslu, chci ho poznat. Mám pocit, že už to máme hotový.
0: O tom vlastně hezky mluvil Jarda, když pak říkal: Hele, to poselství na závěr: Hele, zkuste něco novýho, zkuste něco udělat jinak, neupadněte do stereotypu. Takže to vlastně možná je ten, ten princip ty jako neustálí obnovy toho vztahu, jako neupadnout do toho, že už se známe, už, už, už ti budu dělat jenom to, co máš ráda, protože vím, co je, co je pro tebe hezký a tak.
4: Přesně tak, ono je to jednoduchý sklouznut tady k tomu módu. Vlastně jsme se poznali, od toho sloužil třeba ten první rok našeho stahu. dobře jsme se poznali, teďka už víme, s kým s kým jsme ve vztahu, s kým fungujeme a od té doby už jedeme podle nějakého manuálu nepsaného, který jsme si za ten rok vytvořili, ale tady tahle strategie má tu nevýhodu, že my jako lidi nejsme statičtí. My se neustále vyvíjíme. I kdybychom nechtěli se někam posouvat a vyvíjet, tak ty zkušenosti a ty situaci, které se nám každodenně dějí, nějak, nějak ovlivňují a nějak nás formují. To znamená, že my pořád jsme tak trošku někým jiným. A udržet si tady ten přístup, že chci neustále toho druhýho poznávat a že mě zajímá, jak to ten druhý pořád má, mě drží ve střehu a v takové jako vztahové všímavosti, která podporuje to neustále zamilovávání se a je to ten, ten kyslík, co prostě přidáváme do toho ohně, aby neustále hořel. Což právě tou novotou jde dobře, protože nevždycky si tady tohle úplně uvědomujeme, nevždycky si tady na tohle vzpomeneme Ale ve chvíli, když něco poznáváme společně, nebo když se třeba zapíšeme na nějaký kurz společně, nebo jdeme na na dovolenou a objevujeme nějaké území spolu, tak to jsou ty okamžiky, kdy vidíme, jak reaguje ten druhý na to, když se učí. A tím si uvědomujeme implicitně, že se oba měníme a posouváme dopředu.
0: Tak to je hezký doporučení pro další páry, že... Pojďte sledovat z toho druhýho, jak dělá něco, co je pro něj nový a díky tomu si všímáte, že se posouvá, že se mění.
3: Uhum, uhum.
4: A je, tam je to dobré právě doplnit těmi otevřenými otázkami a tím zájmem, co zase zmiňovala Hanka. Jo, tak co, co ti na tom přišlo teď zajímavého, co jsi novýho naučil? Možná i takové to, uh, co ti to teďka dalo a co chceš s tím dělat dál a k čemu ti to vlastně teďka je užitečný. Jo, a ptát se na ty otázky, které, které jdou pod ten povrch. A mapujeme tím, co se v tom člověku děje. A tím si vlastně vytváříme příležitosti v tom vztahu se překvapit a vzájemně se inspirovat a něčím i oslnit. Tam dochází k takovému tomu, ty ty nad tím vlastně zajímavě přemýšlíš, to to mně přijde skvělý. A to jsou ty okamžiky, které na tom začátku vztahu jsou pořád. To je to, že že piješ stejný čaj jako já, to, že máš skvělý názor na, na nějakou knihu, nám připadá fascinující, ohromující a proto se zamilováváme. A těmhle otázkama si to můžeme neustále udržovat i v tom dlouhodobém stavu.
0: Mm-hmm. Chápu, díky.
4: Co si o tom teda myslíš ty?
0: Já, co bych přidal jako z pozice tý komunikace, tak jak vlastně zmiňovali Hanka s Jardou, že jak ta komunikace vlastně je o slovech, ale není o slovech a že někdy ty slova můžou být s dobrým záměrem, ale fakt divný. Jak říkali takový tohle někdy, když se naštvaný a někdo se mě zeptá, a co byste jí zrovna potřeboval? Takže to je úplně špatně, že to není to, co chtějí slyšet. Tak zase, že, že mi přijde hezký, že, že jsou citliví i k tomu, jakože, že vlastně třeba se chtějí bavit o těch potřebách a, a jako být citliví k tomu, co ten druhý potřebuje, a že, že jako hledají, jakým způsobem to říct, aby to neznělo extra divně, ale zároveň, aby to šlo tam, kam chtějí, aby to šlo, ta otázka.
4: Mm-hmm. Mě tady to zaujalo. Um... Protože jsem si vzpomněla na, na, na klasický diagram učícího cyklu, kdy můžu dát příklad, že jako vlastně kompetentní, nekompetentní model, kdy na začátku nevíme, že neumíme. To znamená, nevíme, že neumíme komunikovat. Pak projdeme nějakým kurzem nebo procházíme nějakou, nějakým učícím procesem, nějak, nějak se rozvíjíme, zjistíme, že nevíme. To znamená, začneme vědět, že to neumíme, že nám to nejde, že děláme chyby. A pak se dostáváme do té třetí fáze, kdy víme, že to umíme. To si myslím, že je něco, kde teďka se nachází Hanka s Jardou, že říkají: My už to říkáme, my už to používáme, ale ještě pořád si toho hodně všímáme, ještě pořád tady hodně vidět, kdy to používáme. Zaměřujeme na to pozornost.
0: Že to není úplně přirozený v těle, ještě samo od sebe. Hm.
4: Přesně tak, což je ten čtvrtý krok, že, že najednou se to automatizuje, najednou už nad tím nepřemýšlíme. Ta slova už jsme si obrousili, už jsme si je vytvořili, ty, které nám se dějí. Už to není, že používáme tu frázi, co byla v té učebnici, nebo co nám někdo řekl, že je užitečná. Ale už jsme si trošku přepracovali do nějaké vlastní autentické odpovědi, která nám vyhovuje. Máš tuhle tuhle zkušenost i i s ostatními účastníky, třeba nenásilné komunikace, k kurzů?
0: Je to to hrozně běžný. Je to běžný v tom, že člověk přijde na workshop, se často stává a pak... Přijde domů a začne říkat ty věty, který slyšel na workshopu a někdo mu řekne, neskouší na mě ty psychologické keci, ty jsi byl zase někde na kurzu. A vlastně často to lidi jako odradí, že si řeknou, aha, tak ono to vlastně nefunguje. A to, co si vlastně říkala, tak já taky často používám na kurzu, jakože, že to je, je podobné, jak když se třeba učíte hrát na housle, že jo? tak začínáte se učit, zní to strašně, a jako vlastně trvá, než to začne znít přirozeně a dobře. A že s tou komunikací je to v tom učícím procesu úplně to samý. Že musíme počítat s tím, že se učíme nový slova, učíme se nově zaměřovat pozornost, takže určitě tam bude nějaká fáze, kdy to bude jako navenek divný. Ale že je potřeba tou fází projít a přijmout to a, a možná o tom jako informovat ostatní. Hele, byl jsem na kurzu, je to pro mě zajímavé a teď tady zkouším něco nového. Možná budou přes divně, ale měj se no Jasně,
4: jasně. To znamená připravit. Tu protistranu, nastavit očekávání k tomu a možná pořád komunikovat ten užitek z toho, že to vlastně dělám, protože chci porozumět tomu druhému a že pořád ještě já hledám slova a snažím se v tom zorientovat tak, aby nám to vyhovovalo. Hm? Mm-hmm.
0: Hele, já ti moc děkuju za, za tenhle, za tenhle ten telefonát. Já bych pomalu směřoval k závěru a chci se tě zvat, jestli tam máš ještě něco, co bys chtěla uh, doplnit k té tý, tý epizodě s Hankou a s Jardou.
4: Já bych to možná chtěla jenom zhrnout, a z toho. Uh, možná pro vaše posluchače vypadlo uh, nějaké konkrétní sdělení nebo nějaký konkrétní typ a, a to je určitě uh, zaměřovat se na to, co funguje a umět to uh, pojmenovávat, protože to vidím v tom, uh, v, i v té praxi velmi často, že tady páry sedí a když se ptám, proč jste se do sebe zamilovali nebo čeho si na sobě vážíte, tak uh, mnoho párů na mě kouká a říká ty, tohle jsme si asi takhle explicitně nikdy neřekli. Takže, takže si toho všímat a nebát se to v tu chvíli i pojmenovat, udělat ten druhý krok a nejenom, že mě to potěšilo, ale být citlivý vůči tomu, že mě to potěšilo a říct to v tu chvíli hlas. A, a tu novotu, kterou jsme zmínili, to znamená hledat, hledat způsoby, jak můžeme něco dělat nově, jak se můžeme poznávat v nových situacích, abychom neustále přidávali ten, ten kyslík.
0: Tak jo, děkuji ti moc krát.
4: Já taky, v něj se moc prýma.
0: Ty taky, já ti zase zavolám u nějaké další epizody. Měj se hezky.
4: Budu se těšit. Měj se hezky, nashledanou všem.
1: Tak to byl rozhovor s Eliškou, co ona to říká, co vy na to? Já si myslím, že to bylo fakt dobrý a hrozně mi tam oslovilo ten emoční, to emoční zalcení. To já si myslím, že tak jako hezky pojmenovala mého démona. Takže teďka už budu víc, co se děje, až to příště přijde.
2: Mě to hrozně moc potěšilo a zároveň mě to inspirovalo k tomu teď jadu víc sledovat, když si něco bude učit. To, to jsem se dozvěděla novou věc, tak děkuju.
0: Tak si to
3: užíte, čau. Taky díky.